0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода ⁇ программа с христианской точки зрения, посвященная встрече, очередной встрече с политиком. Который называет себя христианином и, следовательно, является христианином. Сегодня у нас в гостях Валерия Ильинична Новодворская. У нас уже был Григорий Алексеевич Явлинский, будут, я надеюсь, и другие политики. Проблема первая заключается вот в чем что такое политик, что такое христианин. Кого будем считать политиком, кого будем считать христианином. И, наверное, поступим так. Христианином будем считать всякого, кто говорит о себе как о христианине. Политиком будем считать всякого, кого называют политиком и кто считает себя политиком. Потому что начинать э, учинять розыск и спрашивать, а живешь ли ты по заповедям Евангелия и так далее, э, так можно очень далеко зайти. Поэтому, Валерий Ильич, тогда вам вопрос не о вашем для начала, о, о том, все-таки считаете ли вы себя политиком, и тогда что такое политик действительно в стране, где политическое пространство напоминает э, прорубь в озере, в известной э, сказке притчи про серую шейку, где все замерзает, замерзает, и уточка все плавает, на ее круге все уже, уже, леса подбирается все ближе, и ближе. Можно ли считать, что вот эта вот уточка, которая отчаянно сопротивляется и бьет лапками и крыльями, чтобы вода не замерзала? что она политик или она всего лишь жертва отсутствия политика. Считаете ли вы себя политиком? Говорит, напомню,
1: Валерия Ильинична Новодворская. Ну, политиком я себя, во-первых, не считаю, во-вторых, никогда им не была, в-третьих, политик в России сейчас крайне вреден, да и вообще везде, где решаются мировоззренческие вопросы и где нужен поступок, что-то существенное, а не создание новых рабочих мест или какой-то процент роста ВВП. Скажем, то, что сделал Буш, это деяние. Спасение Ирака от Саддама Хусейна, там, спасение Афганистана от талибов. Каждый раз, когда он это делал, он переставал быть политиком, потому что такого рода поступки, они очень сильно нарушают мировой сон и электоратский покой и ничего к чему хорошему привести не могут. А у нас в России... Не скоро возникнет цивилизованная ситуация, когда все вопросы решены, когда тепло, сытно, безопасно и можно спокойно ездить в довоз и решать уже какие-то вопросы отделочного характера, типа облицовки, обои у нас здания еще нет. Я себя считаю миссионером и прогрессором, если помните Стругацких, это одно и то же. И в России сейчас не нужны никакие политики, а, потому что если в России сейчас думать о том, как бы куда-то пройти на выборах, а, надо врать, надо трусить, надо делать подлости, надо потакать низким инстинктом электората, надо нравиться власти совершенно людоедской власти. Uh, у нас классическая ситуация, мы прямо-таки uh, весьма близки к Евангелию, uh, потому что, когда у власти царь Ирод, uh, ну, это для христианина ситуация понятная. Спасибо. Uh, поэтому я себя политиком не считаю, но я, отец Яков, совершенно не согласна записывать uh, uh, путем самоприема без испытательного срока и без конкурса в христиане всех, кто туда захочет податься. Потому что тогда у нас получится сообщество, с которым нельзя будет сесть за один стол. Спасибо, Валерий
0: Ильинична. Напоминаю, что церковь — это прежде всего в переводе с греческого собрание людей, пришедших в Дом Божий для того, чтобы вместе поесть за одним столом. В русской традиции этот стол обычно называется главным столом, то есть престол. И это совместно, за церковь — это всего лишь навсего такой вот небесный Макдональдс, где во всех храмах одно и то же подается. Но, эм, напоминаю, у нас в гостях Валерия Ильинична, которую, я думаю, все-таки большинство наших слушателей считает вас политиком, но все ли считают вас христианкой? Это тоже вопрос слушателям. У нас есть звонок из Москвы. Юрий. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день. Валерия Ильинична,
3: как вы, как непримиримый борец за свободу Личности носите звание раба Божия. Ведь все-таки это слово имеет конкретное значение.
0: Спасибо. Юрий, говорит Валерий Ильич а,
1: Юрий, большое спасибо, конечно. А, мне кажется, что Иисусу никогда не нужны были рабы, а нужны были соратники. Я никогда не буду ничьим рабом. «Никогда ни перед кем не стану на колени, всегда буду со всеми говорить на равных, в том числе и с высшим разумом». Мне кажется, ему это будет интереснее. Это так я бога-отца называю, потому что на самом деле это высший разум, и Луватар из толкиеновского эпоса «Властелин колец». А что касается Иисуса, то это для меня близкий, родной человек – очень мне необходимый, и у нас с ним абсолютно общие политические установки и убеждения. И если бы случилось второе пришествие, для начала я бы ему предложила партийный билет Демократического союза, потому что, собственно, он вполне для этого дела приспособлен и годится. Не надо искать легких путей, потому что раб не выбирает сам. Раб делает то, что приказывает ему господин. Раб не отвечает лично за свои деяния. За него всегда кто-то отвечает. Россия и без того страна рабов. И не нужно употреблять христианство для того, чтобы усугублять эту ситуацию. Спасибо,
0: говорила Валерина Водворская. Я напомню в порядке справки, что выражение «раб Божий» В Библии синонимично понятию слуга Божий, потому что в древности слуга сравнивался с ребенком, он также лишён всех прав, и собственно слово раб и слово ребенок однокоренные. Это точно так же, как слово отрок обозначало слугу, гарсон обозначало того, кто должен нам служить в кафе, и поэтому, когда христианин называет себя рабом, это не Выражение своей беспомощности, глупости Лишения себя прав А выражение своей готовности служить Делу, милосердия, истины И свободы У нас есть звонок из Петербурга, Георгий Добрый день,
2: прошу вас Приветствую вас, ну как всегда у вас интересная тема Ну на границе атеизма и религии Встает ряд вопросов Вот я как молодой человек Дружил, как ни странно, в молодости со старыми людьми в основном. Набирался от них, так сказать, мудрости. И вот среди этих старых людей было несколько коммунистов, но я их считал очень честными людьми, несмотря на то, что мой отец был репрессирован. Не буду утомлять вас случаями, когда они мне рассказали, что кроме э, атеизма есть еще что-то выше, но что они не понимают, что это такое. Но однако Библия дает четкие критерий, как бы компас Основная фраза, которая дает нам этот критерий, это Христос, Спаситель нашего». «По делам их, узнаете их». «По делам». Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. Валерия Ильинична, вы с формальной э, внешней точки зрения подпадаете в число тех людей, к которым сегодня относятся недоброжелательные, говорят, вот при советской-то власти, небось, в церковь не захаживали, а как пришла религиозная свобода, стали такие вот подстаканники, стоят в церкви, держат свечки, словно стакан, это им привычно, крестились только, когда стало это возможно, и вы же крестились только уже, скажем так, в новое время. В чем тогда отличие, как вы полагаете, вашего
1: духовного пути, и почему все-таки вы приняли крещение? Ну, начнем с того, что меня, в отличие от э, царя Ирода, то есть президента Путина, э, весьма сложно будет застать в церкви э, и тем более под телекамеру. Я крайне редко туда хожу э, и считаю, что э, для христианина это абсолютно не является приоритетом, тем более в наши дни. Э, а что касается э, крещения то мы, диссиденты, можно сказать, э, уверовали во многом в Бога, э, на зло советской власти, в качестве альтернативы. Э, я знаю одного диссидента, с которого в заключении последовательно снимали 40 крестов. А он все делал новые, новые новые, и в конце концов на 41-м кресте они успокоились, поняли, что себе дороже, и перестали с него снимать эти кресты. Это все было абсолютно запрещено. У меня в 69-м году при аресте конфисковали старинное Евангелие, и, между прочим, никто его потом не вернул. Наверное, на базаре продали. И Библию я читала в основном в Лефортовской тюрьме. Могу честно сказать, что вот ходишь по двору и читаешь даже псалмы, особенно 90 й А что касается э, крещения, то я крестилась тогда, когда, во-первых, мне это стало остро нужно, а, а во-вторых, когда нашла священника который согласился крестить свободомыслящего человека, отрицающего 75% канонов, э, по крайней мере, православия, э, потому что искать специально протестантского священника э, мне не пришло в голову, как-то он у меня под рукой не оказался. Так что здесь это абсолютно не связано с «Советскими Наоборот, именно сейчас не хочется иметь никакого отношения к господствующей РПЦ, учитывая кто ею руководит и учитывая абсолютно нехристианскую позицию руководства.
0: И у нас есть звонок из Омска. Мария, добрый день, прошу вас. Мир вам. Мир вам. Я
2: благодарю Бога, вы так организуете для нас помыслы, чтобы мы думали о том, что в каждом человеке есть Божья радость, каждый идет своим путем. И, дорогой брат, вы вы, брат, потому что для вас дорого каждое мнение. И вот э, я рада, что вы пригласили Новодворску, потому что она неординарная личность. И для Иисуса Христа все мы любимы. Я хотела бы поставить вопрос перед Валерией Ильиничной. Мы с ней ровесники, ее путь тернистый. И хотелось бы у нее спросить, как вот она... Нагорную проповедь Иисуса Христа, блаженный нищий духом, понимает. Потому что все мы нищие духом, мы все алчим, мы все жаждем. Я благодарю вас за услышанную.
1: Спасибо, Мария. Благодарю Спасибо вас. большое. Ш Нагорная проповедь. Дело в том, что, собственно, логически и по содержанию христианство разделяется на два рукава. Обличение зла и делание добра. Я могу сразу сказать, что у меня будут большие проблемы, когда мы встретимся с Иисусом где-нибудь там в Куларах. Потому что с любовью к людям и с деланием добра у меня действительно сложно. Я больше увлечена первым вопросом, обличением зла. Я думаю, что у него будет ряд замечаний ко мне. Но у нас с ним есть ряд чисто психологических разногласий. Ему было дано, он мог любить людей, и в том числе очень дурных людей и он умел прощать. Я не обладаю особенно вот этим качеством, и прямо могу сказать, что нищие духом возможно, блаженны, ибо они ни за что не отвечают и полагаются в этом на других и по простоте своей действуют. И, конечно, сказано же, что будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи, и одни мудры, как змеи, а другие просты, как голуби. Мне это не дано, им это качество не кажется мне завидным. Более того, я считаю, что для того, чтобы та страна, которая называется Россией, выжила и не превратилась окончательно в скот на двор по Ору, а, как у нас сейчас, потому что чекистские свиньи, можно сказать, этой страной правят. А, качество нищих духом абсолютно непригодно, профнепригодно. Спасибо, говорила Валерия Новодорская. Опять же, в порядке
0: справки замечу, что нищий духом, если мы говорим не о русской идиоме, Который означает в основном идиота, умственно неполноценного человека. А если мы говорим о евангельском значении, о анавиам, то нищие духом — это прежде всего люди, которые ищут Бога прежде, чем ищут денег. Независимо от того, есть у них деньги или нет, это может быть и миллионер. И у нас есть звонок из Пушкина Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
3: Добрый день, у меня несколько замечаний, и несколько, да, может быть, и вопрос прозвучит, я думаю, может быть, это прозвучит как вопрос. Ну, во-первых, церковь собрания людей, пришедших поесть за один стол, это безусловно так, но они пришли поесть, попробовать, Бога, не надо забывать вот эту вещь. То есть люди, которые пришли в церковь, на самом деле становятся божественными, качество божественности входит в них. Я хочу задать такой вопрос э, на ваши гости о том, что политика, э, с моей точки зрения, и э, такая политика, которую, от которой она отказывается, действительно никак несовместима с качеством христианина, с качеством Христа, я бы так сказал даже. Вот. Но э, не, точно так же с качествами Христа совершенно не согласуется... И качество эгоизма, качество первенства, качество политических целей, достижение первенства любым путем. И в этом смысле я, конечно, согласен с Новодворской, но нынешнее руководство – это продолжение старого руководства. Это та же самая политика, которая когда-то э, пришла с помощью Новодворской, но, видимо, изменилось качественно. Как она думает, произошло ли качественное изменение политики? Со времен э, пришедших э, вместе с Новодворской в, э, к власти нынешней
0: Спасибо,
1: Сергей Васильевич. Э, говорит Валерия Новодворская. А, ну, у меня, конечно, много грехов, но вот э, грех э, приведения в политику чекистской когорты явно не мой. Если за это с кого-то и спросится, то, во-первых, с народа, который это добровольно избрал, во-вторых, с Бориса Николаевича Ельцина, который ничего лучшего не нашел, в-третьих, с Анатолия Собчака, который не распознал в своем помощнике будущего царя Ирода. Я никого из них никуда не приводила. Я бы хотела, чтобы у нас были такие президенты, как Гавелл, или хотя бы такие, как Ющенко, на худой конец. И потом беда-то вся в том, что мы, если и должны как-то прибегать к названной нам цитате из Евангелия насчет нищих духом, то только в смысле того, как поступал бедный Николка из Бориса Годунова, и чем были юродивые на Руси? Они были вне поля социального и политического, они отказывались от благ мирских, от карьеры, безусловно, чаще всего от жизни, но они говорили правду правда не обязательно конечно надевать на себя и рубаху но таково было мышление в то время нужна была такая атрибутика что говорил николка когда ему иван грозный из князя серебряного ну и был в истории действительно такой эпизод предлагал денег и говорил за меня бедный николка вот машну открыл и золото а Николка сказал, зачем ты денежки в адском огне э, раскалил? Много ли у нас сейчас людей, которые не возьмут деньги, не возьмут государственную премию из рук Путина, и после начала Чеченской войны не взяли бы ее из рук Ельцина, э, не взяли бы деньги у Березовского премию «Триумф», учитывая э, его полнейшую аморальность и э, его замечательные деяния. Э, и много ли у нас найдется тех, которые сейчас скажут, «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит».
0: Валерий Ильинич, ну вот вы говорите о том, что ходить в церковь не приоритет. И между тем, по вашим текстам, судя, критикуете людей, которые не ходят, скажем, на митинги против Чеченской войны и так далее. Вам не кажется, что здесь есть какая-то непоследовательность? Потому что не будет демократии, если люди не будут ходить на Майданы, на пушку, митинговать, не будут ходить на выборы. Так а вы не боитесь, что если вот все встанут в такой вот офсайт, не надо ходить в церковь? и тогда церкви запустеют, там будут одни пауки, мыши и так далее. Логично ли такой отказ от, скажем так, церковности? Не бросаете ли вы тогда церковь тем, кто ее согласен подобрать?
1: Ну, видите ли, отец Яков, это сугубо индивидуально. Человек слаб и нуждается в подпитке. И если человеку эту подпитку дает храм и хороший в нем священник вот вашего типа, то, конечно, он туда ходить может и, видимо, ходит. Другой вопрос в том, что мне это не нужно. Мне достаточно Евангелия. Конечно, бывает настроение, но достаточно редко я этим пользуюсь. Хочется куда-то пойти, когда хочется, надо идти. Но митинг — это гражданский долг, потому что христианин я сейчас скажу ужасно еретическую вещь, но одного костра не миновать, двум не бывать, все равно власти на меня заявку сделают раньше, чем церковные авторитеты. Христианин не обязан верить в Бога, он обязан продолжать дело Иисуса Христа, потому что вера в Бога – это талант это прикосновение к трансцендентному. А вот следовать за Иисусом Христом и выполнять, э, делать то дело, которое делал он, которое начал он, это обязанность нравственная э, и человеческая обязанность. Так вот, ходить на митинг против Чеченской войны это обязанность. Ходить в церковь это факультатив. Но я думаю, что слабых людей достаточно, и художественная натура человека э, получает там э, что-то прекрасное и нужное, поэтому в церковь ходить будут всегда. Другое дело, что э, просто ходить в церковь, ну, извините, э, я на Пасху вижу все время, как там на красной дорожке стоят эти... Э, номенклатурные деятели эти простите аглоеды по терминологии трифонова они что в бога веруют
0: говорила валерия ильинична новодворская у нас есть звонок из москвы любовь федоровна добрый день прошу вас только Здравствуйте.
2: кратко валерия ильинична я к вам отношусь с большой симпатией и во многом наши взгляды сходятся но вот у меня вопрос у к вам как христианки вот в Евангелии написано, что когда на апостолов сошел Святой Дух, они создали общину, в переводе коммуну, где все, все приносили и делили поровну. Это закон о равенстве. И еще, потому у вас узнают, что вы христиане, что вы имеете любовь между собой. А это возможно только при создании коммунистического
1: общества. Так вот, хула против Духа Святого не простится человеком. А словами и делами апостолов руководил Святой Дух. И в Апокалипсисе написано, что
2: в пришеств... старым пришествием Христа будет восстановлено Царство Божие на земле. Любовь а Федоровна, спасибо. Идеи.
0: Вопрос ясен. И мы дадим ответ на этот ваш вопрос после э, перерыва и краткой сводки новостей. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас сегодня в гостях Валерия Ильинична Новодворская. Она одна. Мы зовем много гостей, когда речь идет об экспертизе какого-то вопроса. Но, Валерия Ильинична, не побоюсь ее обидеть, сама по себе большой вопрос. В первой части нашей передачи, уважаемая Любовь Федоровна, задала вопрос с несколько совершенно неожиданного угла атаки, скажем так. Первые христиане были коммунисты, потому что коммунио — это причастие по латыни, был целый орден коммунистов в xvi 17 веках католических, тех, кто особенно почитали Евхаристию, по латыни коммунию это и Евхаристия, пресчение за богослужением. Наконец, комоны это община, и в этом смысле соборность тоже можно переводить как «коммунизм». Валерия Ильинична, жалко, что у нас не цветное радио и не виден замечательный цвет вашего наряда. Совершенно 7 ноября можно в нем гулять. Итак, в христианстве было место коммунизму, был и христианский социализм в начале 19 века, Батломенэ. Были у нас христиане, в том числе православные социалисты, как скончавшийся в 1991 году Анатолий Краснов-Левитин, православный, но при этом убежденный социалист и, пожалуй, все-таки даже именно коммунист. Между тем, вас уж к коммунистам точно никак нельзя отнести. Почему?
1: Я думаю, что вот как раз на этот сложный вопрос... Ответ есть в Евангелии. Иисус Христос не требовал от человека и, главное, от человеческого сообщества невозможного, потому что он был человек-мыслящий э, и абсолютно не был фанатиком. И, я думаю, он был, знал ту самую статистику, которая была сделана впервые в 60-е годы XX -го века, и оказалось, что на таких коммунитарных основах, без материальных стимулов, Работать и эффективно что-то делать могут 2% населения земли. Вот как раз они и составляют контингент христианских социалистов, первых христиан, и даже выкупают предприятия и владеют именно коммунистических основах, и получают хорошую прибыль – 2%. Поэтому, когда пришел к Иисусу молодой человек и спросил, что ему делать? то сказал, ну, выполняй заповеди, а в заповедях на этот счет есть указание, что не укради и не пожелай э, там блага и добра ближнего своего. А когда молодой человек сказал, что ему этого мало, ну, тогда Иисус Христос и сказал, а по максимуму вот раздай все свое имение и следуй за мной. Э, далеко не все способны по максимуму и христианин от коммуниста отличается одним, но очень существенным э, моментом. Христианин может лично отдавать свое добро ближнему и даже делить поровну, и кого-то к этому призывать, скажем, правительство. Хотя это было бы неуместно, потому что не может работать ни одна страна, ни одна система, если все делить поровну. Но призывать можно. Но силой он отбирать ни у кого не будет, не будет экспроприировать, не будет конфисковывать. Хорошо, конечно, любить людей и делить с ними все поровну, но убивать людей для того, чтобы отобрать у них их достояние, как сейчас э, условный царь Ирод э, в Кремле отбирает все у Ходорковского и у компании Юхас, хотя не собирается, кстати, это делить, а раскладывает по карманам своего чькистского окружения, э, вот этого уже нельзя, нельзя употреблять насилие. Э, есть хорошая формула, что если ты хочешь, чтобы люди были ангелами, и у них выросли крылья, не надо обрубать и многие, потому что 98% вероятности, что у них крылья не вырастут, а коллегами они точно станут. Поэтому здесь нужна умеренность отдать жизнь во имя истины за свободу. Христианин обязан. Христианство – строгая религия. Лгать, трусить христианин не может. Но жить как идеальное существо, быть ангелом, это вменить в обязанность нельзя.
0: То есть можно отдавать жизнь, но только свою. Говорила Валерия Ильинична Новодворск. У нас есть звонок из Щелкова. Александр Васильевич, добрый день, прошу добрый вас. Добрый
2: день. Яков говорил, я с уважением слушаю всегда ваши передачи. И к Валерии Ильиничне отношусь с уважением. Ну, мне показалось, что несколько нехристианское у нее понятие боги и вообще о христианстве. Валерия Ильинична, вы извините, но говорить, что не верить в Бога, продолжать дело Христа, это неверно. И я бы хотел, чтобы вы внимательнее читали Библию, особенно Евангелие. И первую заповедь, как вы к ней относитесь? Возлюби ближнего, как самого себя. Это не значит, что, поглаживая себя, говорить, о, как я себя люблю. Нет. А именно, любить ближнего, как самого себя, потому что, ну, в общем, это много там причин из-за чего. Поэтому я хотел бы задать вам вопрос, как вы относитесь к первой заповеди Иисуса Христа? Спасибо.
0: Спасибо, Александр Васильевич. В порядке справки напоминаю, что все-таки первую заповедь возлюбить Господа и Бога, и возлюбить ближнего, как Бог любит тебя, любит до того, что послал своего сына на распятие и искупление человечества». Валерий Ильинична, действительно, вот в магазинах условной единицы у вас условный царь Ирод появился, в которых прям можно мерить всех действующих российских царей, сколько в них условных царей Иродов. Но в этом очень много справедливости, допустим, справедливого, но много ли в этом милосердия? А все-таки христианин обычно так вот действительно на улице пощелка идешь, и христианин это не тот, кто судит, а кто судит и прощает, судит и прощает, прощает и добивается добра, но прощает, и действительно готов отдать свою жизнь, но не чужую. А если мы созываем народ на митинги, не двинется ли толпа, взять, там, эту жизнь условного царя Ирды, этого условного царя Ирды растерзать, говорит Валерия Новодворская.
1: Ну, во-первых, все зависит от того, к чему вы эту толпу призываете. Демократический союз всегда призывал к запрету коммунистической фашистской деятельности, но не призывал физически ликвидировать коммунистов. Иллюстрации – это не физическая ликвидация, это разные вещи. Первую заповедь. Я бы все таки разъяснила с помощью Евангелия. Я считаю, что Иисус сказал совершенно гениальную вещь – «познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот что значит возлюбить эту высшую истину, потому что иначе мы попадаем в эту византийскую систему координат, начинаем воспринимать Бога как начальника непосредственного, хлопаться перед ним на колени, это не нужно высшему разуму, и истине тоже не нужно. А что касается ближнего своего, то я уже говорила, что это дарование, и, безусловно, у меня нет никаких вопросов, что Иисус Христос своих ближних любил гораздо больше меня». Я не могу похвастаться особой любовью к ближним, но за этих ближних в любой момент по первому требованию готова отдать жизнь, за их свободу, за их достоинство. А что касается милосердия, о котором вы здесь, отец Яков, говорили, и о прощении, то милосердие здесь надо выбирать. Если я буду милосердно и не буду судить верховного главнокомандующего армии, которая 10 лет уничтожает чеченский народ, не разбирая ни правых, ни виноватых, включая грудных детей, то где же будет тогда милосердие по отношению к чеченскому народу? Милосердие или к палачам, или к казниму. Спасибо,
0: говорила Валерия Новодворск. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас. Да.
2: Думаю, нельзя противопоставлять христианина и политика. Христианин духовное звание и предназначение. А политика это любой гражданин государства, имеющий правовые отношения и с другими гражданами, и с законом. Дух не имеет отношения к праву. И если он выше, то как дух, который бесконечен и не конкретен, а право не имеет отношения к христианству. Оно конкретно и касается материального, а не духовного. Вот. Профессия политик – это уже другое. Это узурпация права на политику, и не более того.
0: Спасибо, Дмитрий. Валерьевич. Ну вот сообщение на пейджер. Сергей из Одинцова. Почему вы, то есть ведущей передачи, не комментируете прямые оскорбления Новодворской? Чекистские свиньи, конечно, существуют. Например, генерал Кагулин, видимо, Калугин, но тут Калигул, очевидно, подмешался. Ныне гражданин США – Ведущий не обязан комментировать э, право выступающего говорить то, что он считает нужным, и в случае чего, Валерий вас привлекут под суд, если вдруг. Э, но
1: на оскорбление отвечает оскорблением. И... Отец Яков, вы помните, сколько всего такого наговорил Иисус? «О, Капернаум, до неба возвысившийся, до ада низвернешься, не звернешься!» Сколько он говорил о фарисеях, и в каких отношениях диссидент Иисус Христос был земными властями, которые, в конце концов, его и казнили по политическим и нравственным мотивам. Причем все власти совокупно и римские, и иудейские, и тот самый народ, который кричал, в нашей стране расстрелять как бешеных псов, а тогда в Иудеи кричал ⁇ Распни его ⁇ кровь на его, на нас и на детях наших. То есть это совершенно классический путь диссидента. Тот, кто любит вот с такой силой власти придержащие, должен избрать себе другую религию.
0: Спасибо, Валерий Ильинична. Я только замечу, что Господь Иисус, да, Он, конечно, был и пророк. Он, конечно, обличал, выгонял торгующих из храма, ехидными кого-то называл. И наши сегодняшние многие православные любят села вот на эту суровую сторону деятельности спасителя, объясняя, почему они привлекают прокуроров, милиционеров для борьбы с Но Господь Иисус все-таки, если бы Он только изгонял, только обличал и ругал, это был бы один Господь. А все-таки Господь Иисус еще воскрешал, утешал, даровал зрение, учил ходить и в конце концов сам зашел на Голгофу. И вот это делает его действительно уже не только обличителем и пророком, но воскресшим Сыном Божьим. У нас есть звонок из Москвы. Андрей, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день. Валерий Ильич, у меня один короткий вопрос.
4: Скажите, пожалуйста, вы абсолютно уверены, что интервьюирующий вас человек является истинным христианином и верующим человеком? Спасибо,
0: Спасибо, Андрей. Вопрос снимается, потому что, во-первых, Валерий Ильич уже согрешил лестью в адрес ведущего. А во-вторых, ну, зачем же ставить человека в ситуацию, когда
1: нельзя дать корректного ответа? Воспитанный Почему? человек не я будет в лицо критиковать. Корректный ответ. Дело в том, что в моей системе координат отец Яков Кротов, в отличие от патриарха Алексия, которого я даже язычником не считаю, он вне категорий является христианином. То есть, мне такой христи. И они подходят.
0: Спасибо, господи, Валерий Ильич, но Теперь мне еще и это припомнят. У нас есть звонок из Москвы, Александр. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Иисус Христос был безубийственник. Я бы сказал первый безубийственник. Логически он сказал лучше быть убитым, чем убить.
3: Но человечество, это большинство милитаристы, то есть военнообязанные, и поэтому даже христиане всегда воевали. О, и поэтому есть угроза Третьей мировой, последней, то есть сатанистской. Это будет гибель человечества, как вы считаете? Будет ли это или будет мировая мирная революция разоружения?
0: Спасибо, Александр. Говорит Валерия Новодорская.
1: Дело в том, что, к сожалению, Бог не может вмешиваться до такой степени в земную жизнь. Людям была дарована свобода воли. И что они дальше сделают со своей свободой – это уже их трудности, потому что создавали не марионеток, создавали мыслящие существа, независимые. Корректировать это можно с помощью проповеди, но нельзя, как предлагается в романе «Трудно быть Богом» с помощью гипноизлучателей, поставленных на полюсах, или с помощью чудес. Я совершенно согласна в том, что заповедь «Не убий имеет абсолютный характер. И знаю это по себе, потому что мне, к сожалению, пришлось убить Отец Яков, вы не падайте. Я имею в виду эпизод 93 -го года, когда мы вынуждены были во время ликвидации коммунистического путча согласиться на его силовое подавление и даже призвать к этому Ельцину. Я могу сказать по себе, что хотя это было необходимо, и я в этом не раскаиваюсь, потому что для страны иначе все было бы кончено, пользы для человеческой души в таких вещах нет. Просто человек находится в состоянии э, несколько такого гроги, во время войны человек не отдает себе отчет, а потом, когда начинает отдавать, ему становится очень плохо. То есть, да, по этому вопросу, я думаю, э, у меня тоже будут э, выяснения отношений с э, Иисусом. Я полагаю, что Царство Небесное мне не угрожает, потому что, да, мы призвали убить врагов демократии, чтобы демократия несколько э, чтобы не скончались демократы. Мы выбрали, мы участвовали в боевых действиях, и любой солдат, даже если он сражается за правое дело и кого-то убивает, понятно, что это необходимо, сражаться за правое дело, но, конечно, это для человеческой души нехорошо. У нас внутри есть абсолютный запрет на убийство себе подобных в нас заложено.
0: То есть есть, наконец, человек, который согласен нести ответственность за совершенный грех. Что до выяснения того, кто тут христианин, кто не христианин, я хотел бы напомнить в порядке справки евангельскую притчу, где Господь говорит, что когда вы все сделали, что вам поручил Создатель, говорите себе, что вы ничего не заслуживающие рабы, что вы те, кто должен идти в ад. Человек, который уверен, что он спасется, потому что он крещен, потому что он бухал поклоны и так далее, этот в рай не войдет. И в этом смысле, Валерий Ильинична, я вас порадую, Валерий Ильинична, у вас есть некоторые шансы. Человек, который говорит, что он не войдет в Царство Небесное, у него появляется маленький шанс войти. Человек, который уверен, что он войдет, шансов лишен практически на 100%, потому что гордыня, не умещается в райские врата. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Валерий Ильинична, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни конкретный случай, когда бы вы могли сказать, что Бог помог? Спасибо.
1: Спасибо. Слово Валерии Новодворской. Да, есть конкретный случай. Могу признаться, что вот делать всю свою жизнь, то есть 35 лет, то, что я делала, быть на ножах властью, социумом, со всем, что тебя окружает, это, конечно, очень тяжело. Особенно это было тяжело до 1991 -го года, ну, скажем, до 1988. И наступил, помню, такой момент, когда я подумала, что все, я больше не могу. У меня больше нет сил и еще одного ареста просто не переживу. Поживу мирно, так устранюсь, уйду в сторону. Не могу больше, просто нет сил. И в эту же ночь он мне приснился Иисус, и он вообще ничего не говорил, но он на меня так посмотрел, что у меня пропало желание уходить в сторону.
0: Спасибо, говорила Валерина Новодворскую на звонок из Москвы Ирина. Добрый день, прошу вас. А,
2: добрый день. Сейчас Европа уже давно называет себя посткрестианской. И многие просвещенные, именно просвещенные люди знают, что и мусульманство, и христианство – это производные иудаизма. То есть идея око за око, зуб за зуб. Очень бы хотелось понять, почему так настойчиво Яков Гаврилович и Валерий Ленишна, людей многонациональной России, призывают быть либо христианами, либо мусульманами, то есть разделяй и властвуй, завет темных сил. Может быть,
0: потому что они оба евреи? Спасибо. Спасибо, Ирина. Я не уверен, кто я по национальности генетически. По вероисповеданию я, разумеется, еврей, потому что христианство — это и есть истинный, настоящий иудаизм и верность Богу Авраама, Исаака, Иакова и Мессии, спасителей, исшедшего из их народа. Про Валерию Ильиничну, про национальность давайте не будем разбирать. Лицо умное, этого достаточно. И я позволю себе переформулировать вопрос так. Почему действительно на ваш взгляд, часто простое заявление человеком своих взглядов в России и только в России, в отличие от Европы, воспринимается как агрессия. Приехал Билли Грэм, повесили объявление, человек идет и говорит, о, агрессия на нашу национальную территорию. Говорит человек, я христианин, о, значит, он против мусульман. Почему в Европе человек говорит, я папа римский, никто не говорит, значит, он ненавидит мусульман и евреев. А говорят, он папа римский, все, точка. На ваш взгляд, куда восходят истоками вот нынешний рессентимент, озлобленность, нервозность, которые свойственны многим людям в России, судя по социологическим опросам большинству? И не кажется ли вам, что для излечения этой озлобленности, нервозности, следует прибегать прежде всего все-таки не к обличениям, потому что вы подливаете бензин в огонь, а нужно искать какие-то более щадящие методы Излечения, ну, говорит Валерий Новодновский. Мне
1: казалось, что наш собеседник, вернее, наша собеседница выступала от имени ортодоксального христианства потому что она почему-то вступилась за мусульман и должна ее разочаровать, я русская. И вот э, я не думаю, что э, между иудаизмом и христианством есть уж такая нерасторжимая связь. Э, мне кажется, что христианство – это абсолютно новое качество, а иудаизм по своей системе запретов Скорее, может быть, сравнен с мусульманством, и с... да, именно с мусульманством, потому что уж очень много заповедей и много бессмысленных заповедей, типа неупотребление в пищу там самов и креветок. Безусловно, иудаизм имеет полное право на существование, но я никогда не избрала бы эту религию, она мне очень не нравится. Мне нравится христианство, поэтому я избрала ее. Я не думаю, что внесение норм этой коммунальной квартиры, в которой жило большинство советских людей, религиозные вопросы может привести к чему-то хорошему, потому что э, на земле э, делится э, некое пространство, э, где находятся потенциальные прихожане, причем отбивают их друг у друга чуть ли не с кулаками. Именно поэтому я считаю РПЦ вредным институтом, потому что такое отношение к католикам такое отношение к протестантам и такое отстаивание в бою э, своей канонической территории, нет канонических территорий, тем более, когда речь идет о собратьев-христианах, неважно, кто они, католики или протестанты. Я думаю, что умение сосуществовать – это как раз европейское качество, а поскольку мы, увы, не в Европе, то отношения в сфере религии… Выясняются также как отношения в сфере бизнеса с помощью киллеров, с помощью разборок, с помощью стрелок и также как в области политики: задушить, задавить, прикончить и самому всем владеть.
0: Говорила Валерия Новодворск. У нас из Москвы звонок видимо, последний Леонид Владимирович. Добрый день, прошу вас.
4: Спасибо, Якова Гаврилович. Я хотел бы обратить внимание участников и слушателей один принципиальнейший момент, а именно развлечение морали и нравственного императива. Мораль может быть и воровской, а вот нравственный императив, с моей точки зрения, это божественный императив, который в душе каждого. И вот когда задают вопросы, не зная, не видя человека, я вижу, что он морален, но безнравственен. Вопросы некорректные, вопросы иногда человека ненавистнические, это вопросы несовершенных душ, нерожденных в духе лиц. Вот. А Валерий Ильиничнов вызывает глубочайшее уважение. И ваша передача в целом.
0: Спасибо, Леонид Владимирович. Чтобы уравновесить вашу реплику, замечу, что на пейджер идет очень много сообщений, потому что в эфир их пропускать было бы неправильно, которые говорят, что, ну вот процитирую одно, что все, что говорит новодворская несовместимо со здоровой психикой. И там советы позвать независимого психиатра, отправить в Сербского и так далее. Валерий Ильинична, при советской власти все таки большинство людей, которые вас знали, они понимали, что институт Сербского, туфта, казенщина, и если человек попал в Сербского, 90% что он психически здоров жильсаминов в стране лжецов. Валерия Виннична в СССР. И вот если что-то изменилось за прошедшие 15 лет, это то, что раньше эм, вас гнали сверху прежде всего. А теперь роли переменились. Царь отдыхает, и у него там какие-то свои высокие проблемы, юкос эм, и прочее. Вот. А вот псари в его отсутствие. смотрите-ка, народ не получает деньги за то, что пишет такие сообщения на пейджер. Это от чистого сердца. Ушел коммунизм, и ушел, оказывается, и та, э, тот минимум нравственности, толерантности, терпимости, который был, тот минимум порядочности провалился, народ стал взял на себя функцию, которую раньше выполняли за деньги какие-то наймиты Лубянки. С чем это связано, ваше взгляд?
1: — Вы знаете, у меня на Лубянке, вернее, в Лефортово, когда во время первого ареста, первого срока, был такой интересный разговор со следователем, что вот вы считаете нас палачами и насильниками, а вы знаете, что будет, если мы вас отдадим народу? Он вообще вас растерзает на части и Тут же мне показали письмо от делегации бухгалтеров почему-то, которая была на опере «Октябрь», подбирала мои листовки, которые требовали моего расстрела. А у нас, говорит, даже по этой статье такой меры нет. Да, безусловно, чекистская власть является порождением общество, которое в этом нуждается. И абсолютная развращенность э, советской власти и Советского Союза базировалась не на голом насилии, а на согласии на, этого, на, на это насилие, потому что страна э, 70 лет топила, топтала и уничтожала сама себя. А сейчас, сейчас э, они особенно вдохновлены потому что к власти пришло прошлое. Если раньше они об этом могли молчать, то сейчас они будут кричать об этом на всех перекрестках.
0: Спасибо, говорила Валерия Ильинична Новодворская. Наши сегодняшние гости. Я позволю себе уточнить Валерию Ильиничну в одном вопросе. Вы сказали, что Господь Иисус не требовал невозможного. Совершенно верно. Но есть одна хорошая новость. Он нес это невозможное. И поэтому как бы глубоко человечество, отдельная страна, русские люди не опускались в грех, всегда возможно из него
2: подняться к свету, к любви и к милосердию. Вы слушаете Радио Свобода, правда?